0: Bonsoir à toutes et à tous, Euh, merci euh, de nous avoir rejoints pour cette première séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire. Euh, bah, Les configurations logistiques et technologiques de la salle ne nous permettent pas d'avoir la la vue la plus optimale pour euh, celles et ceux qui nous ont rejoints en visio, donc on s'en excuse, Euh, mais on vous propose de bah, de commencer euh, euh, dès maintenant. Je suis Nicolas-Alec Wagner, je suis doctorant en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers euh, et à la chaire de philosophie à l'hôpital et donc ma thèse porte sur les transformations contemporaines de la chirurgie et sur les incidences éthiques des, des innovations chirurgicales euh, au bloc opératoire avec un terrain ethnographique euh, au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif qui porte une euh, chaire d'innovation euh, autour du bloc opératoire augmenté sur laquelle
1: euh, on reviendra Et pour ma part, euh, je suis Clément Cormy, donc je suis euh, doctorant en troisième année à l'université de technologie de Troyes en informatique et je euh, travaille donc moi plus spécifiquement sur les questions de télémédecine, euh, donc euh, thèse financée par par l'hôpital de Troyes. euh, Et j'ai travaillé donc avec Nicolas sur euh, la thématique du bloc opératoire augmenté, Euh, euh, comme comme vous l'a dit Nicolas sur sur lequel on reviendra un petit peu euh, plus tard euh, en tant que chargé de mission pour la chaire de philosophie euh, à l'hôpital
0: voilà et comme c'est la première séance peut-être un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'est la chaire euh, de philosophie à l'hôpital alors si les slides peuvent... euh... Euh, Donc la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est une chaire universitaire qui a cette spécialité d'avoir une jambe du côté de l'hôpital et une jambe euh, du côté de l'université. Au niveau de l'université, c'est le Conservatoire national des arts et métiers où se trouve la euh, chaire humanité et santé euh, dirigée par la philosophe euh, et psychanalyste Cynthia Fleury. Et du côté euh, de l'hôpital, c'est le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences qui est donc un groupement euh, d'hôpitaux qui couvre le secteur de la santé mentale euh, au niveau de la PHP et qui nous accueille aujourd'hui euh, au sein de l'amphithéâtre Morel de euh, l'hôpital Sainte-Anne. Euh, la chaire de philosophie à l'hôpital, donc, euh, dirigée par Cynthia Fleury, elle a trois grands domaines d'activité. Un volet d'enseignement et de recherche, avec donc, un certain nombre de travaux de recherche. Vous pouvez voir les thématiques euh, sur la droite, autour des questions de santé connectée, d'intelligence artificielle, de philosophie clinique et savoirs expérientiels autour des questions de euh, design capacitaire, euh, autour des questions de nature, patrimoine et soins ou encore euh, autour de la question de la résilience et de la clinique du développement. Euh, volet d'enseignement et de recherche qui euh, comprend également un espace doctoral euh, où se trouvent une douzaine de, de doctorants euh, cette année. Deuxième volet activités, euh, un volet de formation et de diplomation euh, qui comprend donc euh, toute une série de séminaires euh, au GHU comme ce, comme ce soir et dans les différentes antennes de la chaire, euh, à Clermont-Ferrand, euh, à montré dans l'Aisne notamment. Euh, et sur le volet formation et diplomation, on travaille également de façon étroite avec l'Université des patients, qui est abritée par euh, Sorbonne Université et qui euh, a investi depuis une dizaine d'années le champ euh, de l'expertise patient et de l'éducation thérapeutique et qui propose donc différents euh, diplômes universitaires pour former des patients experts euh, ou des pères aidants. Et enfin, un volet d'expérimentation et de déploiement euh, dans lequel on essaie de passer un petit peu plus euh, aux travaux pratiques, notamment en lien avec des agences de design. Euh, Et donc, on porte par exemple en ce moment un projet au GHU euh, autour de méthodes alternatives à la contention en psychiatrie. Euh, Voilà, l'objectif de de tout ça, c'est bien d'inventer la fonction soignante en partage et l'alliance entre les humanités euh, les sciences sociales euh, et les sciences humaines et le milieu de la santé et donc de faire de l'hôpital un lieu ouvert euh, de partage et de circulation des savoirs avec un fonctionnement en Creative Commons euh, qui signifie que tous les travaux de la chaire euh, ainsi que tous les séminaires sont ensuite euh, disponibles en accès libre à tout un chacun euh, et donc voilà, ce, la, la séance de, de ce soir et tout le séminaire euh, seront, euh, sont filmés et seront euh, disponibles à l'issue en replay euh, sur Youtube voilà, le programme de ce soir, euh, dans cette séance introductive, c'était un petit peu de, de dresser un petit panorama de ce que les sciences humaines, notamment la sociologie et l'anthropologie, ont pu décrire euh, ces 50 dernières années concernant les chirurgiens, et plus largement les acteurs du bloc opératoire, et le bloc opératoire en tant que tel, en tant que bah, niche, euh, où se, niche où se trouve un certain nombre de dynamiques, euh, de ritualisations, euh, niche impactée par le tournant gestionnaire de l'hôpital euh, et qui a donc été largement décrit par, euh, par les sciences humaines. Euh, ce petit panorama, il porte donc sur une littérature euh, grosso modo de la seconde moitié du XXe siècle et du début des années 2000. Euh, et donc comme vous le verrez, il y a certaines choses qui peuvent apparaître aujourd'hui datées. Et donc toute l'idée de, de, ce, de ce séminaire, c'est de faire intervenir à la fois des praticiens et euh, des chercheurs euh, en psychologie, en philosophie, en anthropologie, en ergonomie, qui euh, vont proposer des éclairages sur, euh, le, sur aujourd'hui et sur demain, euh, et donc une, une forme d'actualisation de, de ces connaissances. Euh, voilà, et puis ensuite on vous parlera brièvement de la chaire du bloc opératoire augmenté qu'on a évoqué euh, au tout début et dans le cadre euh, de laquelle s'inscrivent ces travaux de, de la chaire, avant de euh, vous dérouler un petit peu plus les contours euh, du séminaire. Le premier volet euh, qui nous intéressait avec avec Clément dans le cadre de l'état de l'art qu'on a euh, préparé euh, pour la chaire et qui devrait sortir d'ici la fin de euh, l'automne, s'est construit spécifiquement sur euh, la question des chirurgiens euh, et euh, progressivement des chirurgiennes. Euh, et donc on a des travaux en sociologie des professions en gender studies euh, notamment en anthropologie qui ont essayé de s'interroger sur euh, qui sont les chirurgiens ou, ou la construction de l'éthos, de l'identité professionnelle euh, chirurgie des qui, chirurgiens Alors. on a un petit souci euh, voilà je pense que c'est quelqu'un qui avait ouvert son micro euh, pour euh, commencer donc le, euh, les, les travaux en sociologie des professions ils se sont euh, en premier lieu intéressés à décrire finalement, c'est l'éthos euh, chirurgical ou le tempérament chirurgical et ce qui ressort c'est euh, que les chirurgiens se construisent autour d'une identité avec des connotations viriles et militaires articulées euh, autour de valeurs de performance, de compétition d'extrême rigueur, de perfectibilité du geste et donc, il y a toute cette dynamique euh, finalement assez, euh, assez concurrentielle, tournée euh, vers, la, vers la performance qu'on retrouve dans d'autres, dans d'autres univers, euh, je pense notamment aux classes préparatoires, aux, aux casernes militaires, et qui forgent très largement le, euh, le métier de chirurgien, euh, tout autant que des sous-bassements euh, euh, Et là-dessus, euh, ce qui ressort, c'est l'importance du pouvoir d'action à la fois très concret euh, au sein du bloc opératoire et de façon plus plus conceptuelle ou existentielle Euh, pouvoir d'action sur les êtres et les choses euh, et donc dans une biopolitique sur sur la vie euh, des patients, des chirurgiens et le réel euh, de la mort de la maladie grave qui plane euh, au quotidien, au bloc opératoire et finalement cette confrontation directe avec euh, la vie et la mort qui est le quotidien euh, des chirurgiens. Euh, et finalement, beaucoup de chercheurs se sont interrogés euh, sur euh, cette dimension qu'on peut, qu'on peut estimer un peu caricaturale euh, ou stéréotypée du, du chirurgien, euh, complètement impassible et stoïque, euh, qui va euh, extrêmement peu, être extrêmement peu euh, fécond et, euh, dans, sa, dans sa relation avec les patients. Euh, et là-dessus, ce qui ressort, c'est que finalement, c'est la violente intimité euh, du geste chirurgical et donc le, le fait que euh, le chirurgien, au cours d'opérations qui peuvent durer plusieurs heures, voire euh, une dizaine d'heures, se retrouve en contact intime avec les entrailles du patient euh, et que ce soin euh, particulier il est particulièrement agressif par rapport à d'autres soins qu'on peut retrouver en, en médecine qui ont, euh, en premier lieu, une vocation réparatrice. Le soin chirurgical, c'est un soin qui pénètre, euh, qui incise euh, et, qui, et qui donc, en, de prime abord, euh, largement agressif et transgressif, on, on y reviendra. Euh, et sur cette question du manque d'appétence pour le relationnel avec les patients, euh, certains se sont demandé si finalement bah, cette violente intimité du geste chirurgical euh, et ce contact avec les, les ressorts intimes de la vie du patient ne contribuait pas à euh, ce qu'une anthropologue qualifie de phobie relationnelle de la part des chirurgiens. Euh, il y a également des travaux dans la lignée euh, de la sociologie de Pierre Bourdieu qui ont sé- cherché à caractériser les dispositions euh, des, des chirurgiens. Et finalement, elles sont euh, largement de trois ordres, des, euh, des dispositions à l'action, avec cette idée que euh, voilà, beaucoup de chirurgiens euh, vont exprimer euh, c'est le fait d'être drivés en permanence par l'adrénaline, par l'adrénaline euh, et, le, et le fait d'être dans le vif de l'opération pendant des, des heures, d'être debout, euh, avec toute une valorisation du, du capital physique requis euh, par la profession, euh, et donc une forme de primeur de l'agir sur le savoir, des amis qui, ont, on le verra aussi, tout à l'heure sont euh, en train de, de changer progressivement. yeux des dispositions à l'assurance sociale et au leadership Euh, La profession chirurgicale, euh, c'est une profession euh, qui requiert un un nombre important d'études, en moyenne une douzaine d'années, et qui est dotée d'un prestige social, d'un capital symbolique important, euh, et qui, au sein même de l'hôpital, fait partie des des professions souvent mises sur un piédestal, et qui constituent, ou en tout cas qui ont longtemps constitué une forme de noblesse hospitalière euh, capable de court-circuiter un petit peu tous les circuits hiérarchiques, euh, et donc tout ça contribuant euh, à, cette, à cette assurance sociale des, des chirurgiens. Et enfin, l'endurance physique, je l'évoquais, avec euh, cette idée qui a longtemps contribué à, à évincer les femmes de la profession d'une nécessaire endurance euh, physique et, euh, on pourrait rajouter, euh, psychique. Euh, et ensuite, des travaux qui se sont intéressés finalement au devenir chirurgien, c'est-à-dire au mécanisme de socialisation qui produisent euh, l'éthos euh, que je viens d'évoquer. Euh, et donc, il, y a notamment, euh, il y a notamment une thèse qui a été euh, réalisée euh, au tournant des années 2010 à ce niveau-là et qui, euh, avec une immersion en long cours auprès d'internes en chirurgie, euh, et ce qui ressort très largement, c'est en, en, en quoi la chirurgie euh, se révèle une école de la rigueur euh, avec un apprentissage euh, qui est décrit par claque aux modalités brutes et brutales et qui est revendiqué comme tel avec cette idée qu'il faut euh, en souffrir, euh, si je veux dire, il faut d'une manière ou d'une autre euh, souffrir de brimades euh, verbales répétées pour euh, devenir un bon chirurgien. Euh, et donc comme l'évoque cette sociologue Emmanuelle Zolésio, euh, la rigueur pédagogique est de mise faite de violences symboliques, de brimades verbales et morales répétées. Très concrètement, euh, cet apprentissage euh, du métier de chirurgien au cours de, au cours de l'internat et puis tout au long euh, de la carrière d'un, d'un professionnel, il s'articule autour de euh, deux piliers notamment. Le premier, c'est la perfectibilité du geste. Euh, et finalement, euh, euh, être interne en, en chirurgie, c'est répéter euh, mille et une fois au cours d'une opération le même geste pour tel euh, opération jusqu'à euh, ce que le, le mentor qui, euh, qui est en cas de l'interne le considère suffisamment, euh, suffisamment euh, parfait, euh, c'est-à-dire suffisamment ciselé, euh, le moins intrusif possible et le moins source de complications post-opératoires pour le patient, euh, mais aussi le plus esthétique. Il y a toute une, tout un règne, finalement, de, euh, et une, toute une culture de, de l'esthétique du geste. Euh, qui prime largement en chirurgie l'autre volet euh, c'est une soumission aux attendus hiérarchiques et à des règles euh, parfois arbitraires euh, le bloc opératoire on va y revenir tout à l'heure c'est un, un, un huis clos de l'hôpital euh, très largement euh, hiérarchisé entre le, les chirurgiens, les anesthésistes les infirmiers euh, de bloc opératoire les infirmières anesthésistes les aides-soignantes euh, les internes, les externes et finalement, être interne, c'est aussi euh, très largement euh, faire, euh, faire apprentissage de ces euh, de attendus hiérarchiques qui placent au centre et en haut de la pyramide le chirurgien avec la responsabilité euh, médicale qui, euh, qui va avec. Euh, et dans cet apprentissage de la perfectibilité du geste, ce qui a beaucoup interrogé euh, certains anthropologues, c'est de se demander pourquoi euh, refaire euh, encore et encore jusqu'à parfois euh, des raisons, le même geste. Et, euh, et ce qui ressort, c'est que euh, cette forme de paranoïa chirurgicale, hein, pour les reprendre les euh, propos d'une anthropologue euh, américaine qui s'appelle Joanne Castle, elle est peut-être le reflet d'une peur et d'une culpabilité ancrée de l'erreur, et que finalement si un chirurgien euh, senior va demander à un plus jeune de, de répéter un geste spécifique, c'est parce que peut-être qu'une fois dans sa carrière, il a euh, commis une erreur où euh, un geste qu'il a, mh, qu'il a réalisé a été source de complications post-opératoires, voire euh, de choses plus graves pour, pour le patient, et que de fait, euh, la culpabilité euh, qui, euh, qui en découle euh, pousse le chirurgien à, euh, à faire en sorte que le, la même chose ne se reproduise pas euh, chez les plus jeunes. On parlait de, de violences symboliques et de brimades euh, répétées, euh, elles, sont de, elles sont d'autant plus violentes que cet apprentissage il, ne se, fait, euh, il se fait en permanence devant un public on n'est jamais seul au bloc opératoire il y a euh, fréquemment à minima une dizaine de personnes euh, et parfois on peut pousser jusqu'à une vingtaine de personnes qui sont euh, au sein de la salle et qui de fait euh, sont les premiers spectateurs euh, de ce compagnonnage entre l'interne et, euh, et le chirurgien et donc ça, ça peut contribuer euh, Enfin, ça contribue à faire de, de la chirurgie ce que certains euh, sociologues dans la lignée de, de Goffman ont appelé une institution totale ouverte euh, où finalement euh, il y a ce huis clos permanent entre le même, euh, le même nombre d'acteurs qui se connaissent euh, et, euh, et qui, qui sont amenés à, à se fréquenter euh, jour et nuit sans, sans les pauses euh, rituels auxquels on peut être habitué dans d'autres euh, organisations. Euh, et j'évoquais juste euh, avant le, le terme de compagnonnage, euh, compagnonnage qui, euh, qui signifie cet adoubement euh, et cet apprentissage par un, par un père plus âgé et qui est largement présent dans un, un certain nombre de, milieux, de métiers manuels que ce soit la, la boulangerie ou la maçonnerie, et qui est également un des euh, fers de lance de l'apprentissage en chirurgie. Euh, et donc, le, de fait, le ou les chirurgiens seniors, parfois euh, grands professeurs qui euh, accompagnent les internes, euh, et cette rencontre, l'identification peut-être à, à ces derniers, constitue un des ressorts euh, importants de, euh, de l'apprentissage en chirurgie. Voilà, ensuite, il y a un certain nombre de de travaux euh, qui datent d'il y a une dizaine d'années qui se sont plus spécifiquement intéressés aux dynamiques de genre euh, et aux rapports sociaux de sexe en chirurgie, Euh, profession qui euh, a été très euh, largement, et le reste, euh, dans une certaine mesure, un bastion masculin. Euh, Aujourd'hui, à titre d'exemple, on compte environ 30% euh, de femmes chirurgiennes, c'était 20% en, en 2010, euh, et bien moins par le passé. Euh, et donc de fait, euh, un certain nombre de, de sociologues et d'anthropologues se sont interrogés sur cette culture grivoise qui régnait euh, au bloc opératoire, sur l'expérience également des, euh, des premières euh, des internes euh, femmes en chirurgie, euh, et sur un petit peu leur profil, la façon dont elles vivaient, leur expérience au bloc. Ce qu'il faut savoir, euh, si on fait un court détour par l'histoire, c'est que la chirurgie c'est une discipline euh, qui, dont, qui, historiquement, est née sur les champs de bataille euh, des, des différentes guerres, euh, et, que, et que cette culture, euh, en tout cas ce soubassement euh, militaire, il irrigue encore aujourd'hui euh, la profession. Et, et de fait, ce n'est pas anodin si on parle toujours d'armement des salles d'opération quand, euh, quand les équipes euh, infirmières préparent la salle, euh, par exemple dans les autres choses qui ont pu contribuer historiquement à évincer euh, les femmes de la profession, il faut rappeler l'un des intru- interdits coutumiers et le fait que, euh, le, enfin, le, le fait que les femmes euh, ayant leurs règles a longuement euh, évincé euh, les femmes du, du bloc opératoire avec cette idée que, que le sang euh, pourrait être vecteur de, de contamination. Euh, également des interdits légaux plus généraux qui ont évincé les, pendant très longtemps euh, jusqu'à la fin du 19e, les femmes de l'université, et donc de fait, euh, de la médecine et de la chirurgie. Et puis ensuite, il y a cette culture grivoise, euh, ce sexisme omniprésent. Euh, les choses sont en, sont en recul euh, aujourd'hui, euh, à notre sens, mais euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, elle, elle a été interrogée parce qu'elle paraît assez, assez paradoxale. Euh, compte tenu de, du prestige social et du niveau d'études requis pour être euh, chirurgien. Et comme le souligne euh, professeur Régine Berco, euh, qui est sociologue et qu'on recevra dans, dans deux séances, euh, elle comparait le fait que, le, que la chirurgie s'avérait être une enclave rétrograde qui peut être mise en regard avec les formes populaires du virilisme aujourd'hui, les plus connues et les, les plus dénoncées, comme euh, le milieu de la police euh, ou euh, des usines. Euh, voilà. Le, très concrètement, quelle, quelle forme a pu prendre euh, cette, cette culture euh, C'est des blagues récurrentes euh, de la part des, des chirurgiens qui s'auto-entretiennent entre eux. C'est aussi une sexualisation ancrée des rôles parce que la plupart du personnel paramédical, donc infirmière et soignante, est très largement féminin euh, et, euh, et sont en dessous euh, de la hiérarchie. Et donc voilà, il y a de, 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 des formes de de, de jeux de jeu, ou de, de rituels euh, assez, assez délétères pouvaient euh, de fait prendre, euh, prendre place au blog opératoire. Euh, cette culture grivoise, elle, euh, elle se révèle aussi par la, la façon dont les chirurgiens euh, parlaient de leur équipe ou, euh, ou de leur malade euh, et la, la responsabilité euh, médicale qui était la leur se traduisait souvent dans un rapport... Euh, au niveau du discours, en tout, en tout cas, euh, finalement assez possessif aux malades, avec l'idée que les malades leur appartiennent et que l'équipe qui exerce au bloc, ils la recrutent, puisque pendant très longtemps, c'est eux euh, qui choisissaient le, l'anesthésiste, les infirmiers euh, avec qui ils allaient opérer. Euh, et toutes ces. Enfin voilà, le, les, termes, euh, les termes de, de recrutement de, et, de, et tout, ça, tout ce champ lexical de la possession n'étant bien sûr pas anodin et contribuant finalement à cette. Euh, Euh, à cette virilité associée au au métier Euh, culture grivoise euh, qui peut aussi étonner parce qu'on n'imagine pas forcément le bloc opératoire comme comme un lieu nécessairement propice à l'humour pour autant il y a pas mal de de recherches Euh, là-dessus l'importance et l'enjeu vital de l'opération les les pics euh, aigus de de stress qui peuvent en découler n'excluent pas l'humour euh, un humour souvent noir euh, mais un humour qui s'avère aussi pour le chirurgien, une forme de modalité euh, pour gérer ses équipes et pour euh, être un facilitateur de coopération en matière de management et plus, ficelle, euh, plus facilement euh, avoir par exemple, font euh, bénéficier de l'adoubement de, euh, du personnel paramédical euh, voilà plus spécifiquement sur les femmes en chirurgie euh, la féminisation, on l'évoquait tout à l'heure, euh, elle est lente mais néanmoins croissante. Euh, elle date des années 70 avec euh, ce qui a été appelé la, l'arrivée des, des internes en chignon, euh, souvent également appelée euh, par les chirurgiens des femmes à couilles. Euh, et, ce qui, et ce qui est intéressant à, à observer en matière de, de féminisation de la profession, c'est combien elle est très euh, différenciée selon les disciplines il y a euh, une forme de, de théorème, qui, euh, en tout cas de corrélation euh, importante, mais qui ne s'est euh, pas encore, à notre sens, euh, avérée négative, par le fait que plus on s'éloigne du bloc, et donc plus on est sur des spécialités médico-chirurgicales, et euh, un peu moins de la chirurgie du dur, entre guillemets, plus le taux de féminisation s'accroît. Et là, les chiffres sont assez éloquents. Euh, grosso modo, on va avoir euh, 5 à 6% de femmes, aujourd'hui, en 2021, en chirurgie orthopédique, contre plus de 50-55% en chirurgie, euh, en oncologie pédiatrique, par exemple. Euh, Avec cette idée que, d'autant plus quand on va être sur euh, des des spécialités de chirurgie infantile ou plus portées euh, sur le care, je pense par exemple à la la gynéco ou à l'obstétrique, on sera, euh, euh, le le, le volume de femmes bah, praticiennes, sera nettement plus important. Euh, Ce qui est également observé, c'est que très souvent, euh, c'est peut-être un petit peu moins le cas euh, aujourd'hui, quoique, les femmes chirurgiennes, dans leur expérience au quotidien du bloc, euh, font face à des attendus genrés, et notamment leurs pères masculins attendent de leur part une forme de travail émotionnel, euh, euh, qu'elles soient particulièrement investies en matière d'écoute de leurs euh, histoires personnelles ou conjugales, euh, forme de travail émotionnel qu'on n'attend pas de la part enfin euh, que, les, que les femmes n'attendent pas euh, de la même manière de, de la part de leurs collègues masculins et pendant très longtemps, plus largement euh, le fait d'être femme au bloc euh, était vu comme un déficit euh, de crédibilité euh, avec une remise en cause euh, permanente de, euh, de l'expertise dont elle pouvait faire preuve euh, avec des, euh, des interrogations très poussées euh, quand euh, Une interne, par exemple, euh, se trouvait enceinte sur le fait qu'elle souhaitait vraiment euh, devenir chirurgienne et qu'elle savait euh, ce que ça euh, supposait. Et sur, justement, le profil de de ces chirurgiennes euh, dans les années années 2000 qui, envers et contre tout, euh, ont choisi le métier, euh, ce qui a interrogé les les sociologues, c'est de voir que, euh, bizarrement, entre guillemets, Beaucoup avaient des, euh, un certain nombre de, de militaires dans leur famille. Beaucoup avaient trois ou quatre frères et sœurs. Beaucoup et, et, faisaient des, et pratiquaient des sports de combat ou des sports extrêmes. Euh, beaucoup euh, semblaient véhiculer une culture euh, importante du, du travail et d'une forme d'acharnement dans le travail. Euh, et donc tout ça pousse à dire que finalement, ils avaient une forme de patrimoine dispositionnel à euh, la socialisation en milieu masculin où les dynamiques peuvent s'avérer euh, antagonistes. Euh, et de fait, euh, entre guillemets, pas de surprise à l'internat, l'internat, c'est, euh, l'internat en chirurgie s'avérait pour elle plus une socialisation de renforcement et de remasculinisation qui prolongeait des dynamiques qu'elles avaient pu connaître par le passé. Et ensuite, il y a un petit peu deux profils, sans être trop binaires, euh, de chirurgiennes au bloc opératoire. À nouveau, on parle de dynamiques qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans et qui sont plus euh, aussi nets aujourd'hui, euh, il y avait des chirurgiens qui, qui choisissaient de s'affirmer en prolongeant en permanence euh, les joutes oratoires et l'humour grivois des chirurgiens et en les relançant là-dessus et qui euh, essayaient justement de se faire une place en, en, en montrant leur capacité à, euh, à répondre et à rétorquer. Et d'autres, à contrario, qui euh, choisissaient plutôt Euh, de contourner le stigma et de se faire discrètes, de montrer euh, qu'elles étaient bonnes dans la pratique, mais euh, mais d'éviter autant que possible euh, toute dynamique confrontationnelle qui, euh, de surcroît, pouvait être euh, ou pouvait s'avérer ultérieurement euh, problématique pour leur avancement dans leur carrière. Et à un autre niveau, euh, il y a des sociologues qui sont aussi interrogés sur la façon dont les chirurgiennes, euh, travaillait et coopérait avec le personnel paramédical et notamment les infirmières. Et là-dessus, ce qui ressort, c'est que euh, pendant assez longtemps, tout du moins, euh, les infirmières étaient euh, moins amenées ou moins tentées de euh, répondre aux ordres et de coopérer avec des chirurgiennes femmes qu'avec des chirurgiennes hommes, et ce qui a euh, longtemps poussé à des némiques de reféminisation de la part des chirurgiennes et de, finalement, euh, plus jouer sur leur de manière parfois implicite et inconsciente hein, de jouer sur leur féminité euh, sur les liens qu'elles pouvaient avoir euh, en tant que femme euh, avec le personnel paramédical euh, pour euh, s'affirmer a- auprès d'elle et, euh, et se faire respecter euh, et de fait les espaces euh, qui peuvent les-, les relier le fait euh, la maternité euh, la gestion des euh, des babysitting et toutes les euh, toutes les tâches genrées auxquelles ça donne plus souvent Euh, les femmes constituaient des des sujets euh, récurrents de euh, discussion entre chirurgiennes et infirmières. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais juste pour revenir euh, sur cette question de la phobie relationnelle ou de la cécité empathique des des chirurgiens. Il y a encore assez peu de travaux euh, en psychologie qui ont essayé de décortiquer euh, finalement qui étaient les chirurgiens, Euh, mais ce qui ressort de euh, ce stéréotype du chirurgien qui va passer de façon expresse euh, en post-opératoire dans les couloirs et va à peine adresser deux mots euh, au patient et va autant que possible éviter tout contact avec la famille ou toute discussion plus prolongée. Euh, c'est fondamentalement pas que le chirurgien n'aime pas, euh, n'aime pas le patient ou n'a, n'a, pas, euh, n'a pas le temps. Euh, ça, peut, ça peut jouer, euh, mais avant tout, euh, finalement, c'est une forme d'armure psychique que le chirurgien se construit dans les 10-15 premières années de, de son expérience au bloc pour, et qui est une stratégie de défense pour euh, essayer de, d'éviter un trop-plein émotionnel. Et ce que racontent beaucoup de chirurgiens c'est que finalement les dix premières années de leur internat et ensuite de leur, de leur activité au bloc ils sont littéralement bouffés euh, par, par les patients, par des possibles erreurs qu'ils ont pu faire euh, par, euh, et oui, tout simplement par les histoires personnelles et le vécu des maladies euh, Chroniques ou, euh, ou des traumas de leurs patients, euh, que certains n'entendent pas la nuit, et que progressivement ils se construisent cette forme d'armure pour euh, essayer autant que possible euh, d'éviter, euh, d'éviter d'être envahi. Euh, par ailleurs, l'éthos que j'ai pu décrire tout à l'heure euh, de performance, de culture militaire, euh, il est aussi nécessaire que dangereux. Et euh, j'aurais pu le rappeler au début, euh, loin de nous l'idée de porter un jugement moral euh, là-dessus. Euh, là, ces dynamiques, elles sont observées avec un regard tout à fait extérieur euh, et bien souvent non-soignant euh, par, euh, par les sciences humaines et euh, forcé de constater que dans bien des cas où l'opération euh, est susceptible de déraper euh, le, le, la, certain, la forme de certitude du chirurgien, à ce moment-là, peut s'avérer, euh, et, son, et son sang-froid et sa, sa maîtrise euh, peut s'avérer nécessaire euh, et capitale. Plus largement, tout, ce que tout ça révèle, euh, révèle pardon, euh, c'est le stress chronique et la fatigue émotionnelle euh, conséquente et constante des chirurgiens et de l'ensemble des, des équipes au, au bloc. Euh, le fait que la, l'activité elle, elle est non-stop, elle est en permanence incertaine. Euh, une opération peut s'ajouter de dernière minute au bloc opératoire si un greffon euh, est récupéré et qu'il est possible de faire une greffe euh, sous quelques heures au bloc euh, et tout ça euh, bah, contribue à une stress, à une anxiété qui ne sont très peu euh, prises en compte et considérées au niveau institutionnel et à contrario d'autres disciplines comme la cancérologie comme les soins palliatifs, il y a très peu d'espaces de groupes de parole ou de débriefing euh, qui permettent aux, euh, aux chirurgiens euh, et aux équipes du bloc de développer des stratégies de coping et, euh, et de souffler un petit peu. Euh, sachant que tout ça contribue à créer des risques psychosociaux et, euh, et professionnels notables, et on connaît, euh, et on, enfin, on sait bien à quel point le risque d'épuisement professionnel et de burn-out est prégnant euh, chez les chirurgiens. Il euh, y a des études qui, qui ont largement montré qu'il, euh, que le... La probabilité de, d'être en burn-out chez les chirurgiens est corrélée au, au nombre d'heures passées au bloc opératoire, et, fin, et euh, passées à, à exercer son métier de manière plus générale, et qu'au-delà euh, de 80 heures par semaine, euh, et vous m'entendez, 80 heures, le, le risque est nettement accru. Euh, par ailleurs, le taux de suicide des chirurgiens est le double euh, de celui de la population euh, générale, et ponctuellement... Euh, des suicides au sein d'établissements remettent le, le sujet à l'agenda médiatique sans pour autant que, euh, à date il n'y ait euh, réellement de dispositifs euh, institutionnalisés. Euh, on y reviendra d'ailleurs dans une des séances euh, où on évoquera ce que les nouvelles technologies et certains dispositifs de réalité virtuelle essayent d'esquisser à ce niveau-là. Toutes ces dynamiques, euh, je je l'ai un petit peu évoquées en filigrane, elles sont néanmoins en train de bouger parce que la profession se féminise, parce que les mœurs et les normes sociales évoluent, parce qu'on passe progressivement à un modèle plus autonomique et moins paternaliste de la relation médecin-malade, et euh, on le verra tout à l'heure, tout ça bouscule un petit peu euh, cet activisme chirurgical et ce ce stoïcisme euh, originel. Un petit point aussi, pour revenir, tout à l'heure on parlait de, d'un acte chirurgical euh, qui, peut, euh, qui peut s'avérer euh, agressif et, et violent plus que, plus que réparateur. Euh, là-dessus, il y a un, un chirurgien, euh, désormais do- docteur en philosophie, euh, Michel Caillol, qu'on aura le, le plaisir d'entendre dans le cadre du séminaire, et qui a consacré euh, sa thèse à cette question, euh, et lui qualifie l'acte chirurgical d'acte violent et dans violence, il distingue deux pôles, euh, la dimension d'agression et la, disp- la dimension de transgression. Euh, on parle bien d'acte violent et non de profession violente. Il ne s'agit pas euh, en aucun cas de, de qualifier la chirurgie euh, de violente euh, par essence. Et bien, l'acte, euh, sa spécificité technique euh, et ce qu'on, ce qu'on écrivait tout à l'heure en, en matière de. Euh, d'acte incisif qui éventre euh, qui le patient pour avoir accès à ses organes euh, qui peut s'avérer violent à contrario de la finalité qui est, euh, qui est de euh, protéger, réparer euh, la personne humaine Agressi- cette agressivité euh, elle s'avère source d'angoisse ontologique pour, pour le chirurgien dans la mesure où il n'est pas sans se rappeler que, euh, que ce qu'il fait contribue à désacraliser, tout du moins le temps de l'opération, le, le corps du patient. Et que en, ayant, euh, en faisant notamment couler du sang, euh, ce qui historiquement euh, a été un acte de puissance, mais aussi un acte transgressif, il euh, contribue à désacraliser le, le corps du patient. Euh, et face à ça, il y a euh, Michel Caillol et, et d'autres, d'autres chirurgiens comme Anne-Laure ont essayé d'esquisser ce à quoi ressemblerait une posture éthique pour, euh, pour le chirurgien. Et la première chose qui ressort, c'est justement de prendre acte de ce caractère doublement sacré, et qu'on oublie, qu'on évacue peut-être trop souvent, du corps personne humaine, euh, et de l'acte chirurgical en tant que tel. Euh, et je pense que là, là, il est important de souligner euh, ce terme de corps personne humaine, c'est-à-dire que pendant l'acte opératoire, très souvent, euh, le chirurgien va être amené à objectiver le corps du patient, et donc avoir plus un corps, euh, et même une zone opératoire, qu'un patient en tant que tel. Euh, Cette objectivation, elle est euh, nécessaire à bien des égards pour le bon déroulement euh, de Euh, l'opération. Pour autant, elle ne doit pas euh, faire oublier que derrière ce corps se cache une personne humaine qui, le temps de l'opération, est bien souvent euh, tout du moins en chirurgie viscérale, sous anesthésie générale, euh, mais qui, euh, par le passé, s'est livrée euh, Au chirurgien, à donner son consentement pour l'opération et euh, pour qui l'opération euh, peut s'avérer une question euh, de vie ou de mort. Euh, et donc, sur cette, sur cette conceptualisation de la posture éthique, euh, le docteur Anne Norbock a proposé une triple éthique de l'action, du travail bien fait et du sujet. Euh, éthique de l'action, prenant acte, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, que euh, de fait la chirurgie et le chirurgien. Euh, à cette disposition ancrée à l'action avec une primeur du, de l'agir sur euh, le savoir, euh, de toujours bien veiller à ce que les soins soient proportionnels euh, à, aux, aux besoins euh, du patient, à ce que la douleur euh, soit prise en charge, à ce que les décisions soient prises de manière collégiale et à ce que tout soit fait dans une posture d'écoute euh, active du patient. Éthique du travail bien fait euh, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, ce, cette, perfe- cette perfectibilité pardon, permanente du geste et cette, et cette forme de culture de, de l'esthétique du geste avec l'idée de, de pousser autant que possible à la perfection du geste, de l'acte et du résultat euh, et enfin culture du sujet euh, pour justement essayer que, autant que possible le chirurgien euh, reconstruise le patient après l'avoir déconstruit et objectivé euh, pendant l'opération et là-dessus à à garder en tête qu'au-delà de cette éthique un petit peu euh, hégémonique euh, tout du moins dans dans l'idée pour la profession il y a bien ensuite une éthique spécifique à chaque spécialité Euh, alors on ne pourra pas les les balayer une par une mais par exemple dans le cadre des transplantations hépatiques force est de constater qu'il y a toute une posture éthique et une éthique propre à la transplantation Euh, qui qui de fait appelle à des reconfigurations euh, identitaires pour le patient qui s'avère une une aventure euh, avec une logique de de don contre don et un sentiment de dette souvent profond mais aussi des dynamiques euh, sociales dans le cas des maladies hépatiques euh, un stigma qui peut être particulièrement important et qui est à prendre en compte euh, par le chirurgien. Être chirurgien en 2021, c'est aussi faire partie d'une profession qui est de plus en plus fragmentée et hyper spécialisée. Euh, Pendant très longtemps, on a eu ce monopole du chirurgien généraliste qui était un petit peu touche à tout, euh, qui n'était pas nécessairement euh, jusqu'à la la Seconde Guerre mondiale euh, associé à un anesthésiste. Donc il prenait lui-même en charge euh, ou quelqu'un du bloc le le volet anesthésie quand il existait. Euh, Et depuis les, les années 80, avec donc euh, l'affirmation progressive des anesthésistes et plus largement l'autonomisation d'un certain nombre de professions au sein de l'hôpital, les gastroentérologues, les cardiologues les, ou les rhumatologues pour n'en citer que quelques-uns, euh, le chirurgien a dû euh, partager finalement son, son domaine d'activité avec d'autres. Euh, et donc les années 80 ont signé cette fin du chirurgien généraliste. Euh, et de fait, la chirurgie est de plus en plus spécialisée Et au sein même de la chirurgie orthopédique, on est bien souvent spécialiste de la chirurgie du genou, et même peut-être plus spécifiquement, d'un ou deux euh, types d'opérations du du genou. Donc une spécialisation qui va croissante avec le développement de techniques toujours plus plus spécialisées. Il y a des clivages notoires qui, de fait, ont, ont proliféré, notamment entre la chirurgie lourde et des spécialités qui vont être moins invasives, entre la chirurgie dite du mou, euh, qui pour certains est considérée euh, plus noble car elle met en jeu euh, les organes par rapport à une chirurgie euh, du dur, euh, parfois on aurait dû peut-être mettre des, des guillemets dans les slides du bricolage, comme la, comme la chirurgie orthopédique, euh, des clivages entre eux, ce qui est qualifié par certains de vraies chirurgie, à contrario par exemple de la chirurgie esthétique, euh, des clivages qui peuvent être liés aussi à la plus ou euh, moins grande place que prend le chirurgien, à contrat, euh, par opposition aux oncologues, aux radiologues, dans le diagnostic, euh, et qui contribuent à euh, euh, des bruits de couloir et, des, euh, et un certain nombre de, euh, de joutes euh, indirectes euh, au sein de l'hôpital. Ces choix de, de spécialisation, au-delà de ces clivages, ils sont aussi de plus en plus modulés euh, au niveau de l'aptitude que pourront avoir les internes à ultérieurement quitter l'hôpital public et à rejoindre le privé. Depuis la 20-30 ans il y a une, euh, une répartition euh, qui se fait de façon euh, de plus en plus nette entre le public et le privé au niveau, euh, au niveau de la chirurgie avec euh, un secteur privé qui se charge des, euh, d'un certain nombre d'opérations euh, entre guillemets relativement simples et tout du moins standardisables au possible euh, et donc grâce auquel ils vont pouvoir augmenter euh, de façon importante les, euh, les cadences euh, et le, le programme opératoire. Et un hôpital public qui se recentre sur des opérations plus complexes et sur ses activités de recherche. Euh, hôpital public qui propose aussi des rémunérations euh, moins importantes, dont les capacités financières ne permettent pas toujours l'acquisition euh, du, euh, des dernières technologies. Euh, et de fait, c'est, c'est différentiels euh, contribue à, euh, à orienter euh, de façon croissante un certain nombre d'internes vers l'hôpital privé. Être chirurgien en, en 2021, c'est aussi euh, avoir à jongler de plus en, avec un, un certain nombre de, de nouvelles techniques, et en particulier euh, deux sur lesquelles on souhaiterait revenir, et qui ont été encore peu explorées par la littérature en sciences humaines, c'est l'endoscopie, puis euh, le robot. À la fin des années 80 euh, est donc arrivée l'endoscopie qui a permis le euh, progressif avènement de la chirurgie mini-invasive. Et donc aujourd'hui, pour un certain nombre d'opérations, il est possible d'opérer un malade euh, en lui faisant une petite incision de 5 à 10 cm. Et grâce à cette incision, de pouvoir insérer à l'intérieur du malade un endoscope, qui est donc une petite caméra qui va permettre de retranscrire en direct euh, et aux yeux de tous sur un grand écran le, euh, le, la réalité de, de ce qui se passe euh, euh, à l'intérieur du corps et euh, petite incision qui permet ins- aussi d'insérer des trocars donc des formes de tubes plastiques au sein desquels euh, sont manipulés des instruments par le praticien euh, l'endoscopie elle a largement euh, rebattu l'écart de la chirurgie puisque la la chirurgie mini-invasive présente des bénéfices nets euh, en post-opératoire pour le patient, des durées d'hospitalisation moindres, une cicatrisation qui va se faire plus rapidement, euh, des des complications euh, moins fréquentes, etc. etc. Elle a également créé des contraintes nouvelles euh, pour le chirurgien et ce qui a pu euh, notamment déstabiliser profondément les praticiens, et on y reviendra euh, dans la 7e ou huitième séance euh, du, du séminaire, c'est cette perte du contact tactile avec, euh, avec le malade et avec les, les entrailles du, du malade. Euh, plus largement, elle a, elle a pu signer d'une manière ou d'une autre la fin de l'idéal type du chirurgien barbier qui a longtemps prédominé dans la profession, de façon euh, sûrement sous-jacente, hein, et de ce côté, grand chirurgien, grande cicatrice, puisque c'est n'est pas euh, plus nécessairement à cela qu'on peut, euh, ou qu'en tout cas de, dans les couloirs, on distingue un grand, euh, un grand chirurgien. Et pour répondre aux, aux limites de, le, de l'endoscopie qui euh, entraînait des postures euh, complexes euh, pour le praticien, euh, qui ne savaient pas forcément ergonomiques, euh, est arrivé dans les années 2000 le robot chirurgical, euh, qui lui de fait a à nouveau... Euh, présentait un certain nombre de de bénéfices pour le patient, mais a surtout permis euh, un certain nombre de bénéfices techniques et en en matière de qualité de vie au travail pour le chirurgien, euh, donc des des postures postures plus plus aisées, au risque néanmoins d'une plus grande distanciation euh, physique et peut-être psychique. C'est-à-dire que quand un chirurgien euh, manipule les, euh, les instruments à l'appui d'un robot, ils se trouve être euh, écartés euh, à l'écart du corps du patient, euh, souvent au, au fond de la salle où, où se retrouvent les, les manettes du robot, euh, tandis que les, euh, les infirmières euh, sont, elles, sont, quant à elles, au plus proche du corps du patient. Et donc, ce, cette distanciation euh, littéralement spatiale du chirurgien a pu entraîner des problèmes accrus de, de communication, euh, contribue à distancier aussi euh, émotionnellement euh, intellectuellement peut-être le, le chirurgien du, euh, du patient. Euh, et tout ça reste euh, largement à, euh, à évaluer, et les, les études, euh, d'autant que les, 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 que les études médico-économiques euh, sont euh, encore peu nombreuses et portent euh, encore à débat. Euh, pour certains, le robot euh, s'avère être une stratégie commerciale euh, plus qu'autre chose euh, avec des gains. Euh, pas forcément euh, notable pour le patient ou pour les praticiens, un coût qui reste prohibitif. Hein, le robot Vinci, qui, euh, qui détient le monopole du marché, euh, coûte en moyenne 1,5 million. Euh, et donc, naturellement, euh, tous les hôpitaux ne peuvent pas en acquérir. Euh, et le fait, de, et à contrario, la possession d'un robot constitue un, un facteur différenciant euh, en, en, entre deux hôpitaux. Euh, et voilà, et donc les, les, les développements aujourd'hui euh, pour comment dire passer à, la, à l'étape d'après, euh, d'après le robot, ils se portent sur une communi- une co-manipulation pardon, euh, croissante de, euh, de la machine et sur un événement progressif de la robotique euh, autonome et de la réalité euh, augmentée. On y reviendra en parlant Bopa. Le bloc opératoire euh, et, les, et les chirurgiens, euh, ils sont également marqués par une culture de sécurité et d'infallibilité. Euh, au niveau de l'hôpital, la, la, la culture de sécurité, euh, elle a commencé à se, à se formaliser dans les années 70 et elle est largement venue de, euh, des autres industries à risque, notamment nucléaire euh, et aéronautique qui ont eu un grand temps d'avance sur, euh, sur la médecine à ce niveau-là. Euh, et de fait, culturellement, euh, à son arrivée, euh, avec son arrivée progressive, elle s'est trop souvent traduite par euh, une proscription dans les discours de l'erreur chirurgicale. Euh, faire une erreur, c'est une faute, c'est être un mauvais praticien, euh, c'est ne pas pouvoir euh, devenir euh, PUPH, professeur euh, des universités à terme, et donc ça doit être tué. Et cette dynamique euh, culturelle qui est aujourd'hui euh, remise en question, euh, elle a contribué à rendre invisible pendant très longtemps les, les erreurs qui pouvaient se produire au bloc opératoire et ce qu'on appelle, au niveau de la HAS, les événements indésirables graves. Depuis les années 90, cette, euh, ce tabou, cet impensé des, euh, de l'erreur chirurgicale, il a été progressivement rendu visible par le fait que alors C'est un mouvement qui a été initié aux états unis puis qui est arrivé euh, en France avec la, avec la HAS euh, dans les années 90-2000. On a imposé euh, de collecter euh, au niveau régional, puis ensuite euh, de consolider au niveau national, le volume d'événements indésirables graves. En France, on les estime entre 60 et 95 000 par an, euh, toutes spécialités médicales confondues. Ce qui ressort de l'analyse macro des des événements désirables graves hein, qui ensuite sont sont gradués euh, selon selon ce qu'ils ont pu entraîner, s'ils ont supposé que le patient soit euh, euh, réopéré, s'ils ont entraîné des complications post-opératoires pour le patient, s'ils ont contribué à l'invalidité de certains euh, organes du patient, euh, voire s'ils ont contribué à son décès. Euh, Finalement, la, la grande majorité des, euh, des EIG ils sont bien plus liés à des facteurs humains et organisationnels qu'à un manque de compétences médicales autrement dit, euh, ce qui a pêché euh, et ce qui pêche dans ces EIG c'est bien plus des questions de, euh, de communication, notamment au sein des équipes euh, que, euh, stricto sensu euh, l'habilité du, du chirurgien ou, ou des soignants et pour y répondre il y a des programmes euh, protéiformes de gestion des risques qui se sont progressivement développés Euh, au sein des des hôpitaux et des blocs et qui ont pris trois formes notables. Le premier, ça a été de dire on standardise autant que possible et on protocolise autant que possible les procédures Euh, et le le symbole de tout tout ça, c'est la checklist qui depuis une petite trentaine d'années est obligatoire euh, au bloc opératoire et donc permet en amont de l'opération de s'assurer d'un certain nombre d'items qui doivent être être vus à l'oral par l'ensemble des acteurs euh, du bloc. Le deuxième volet, ça a été de, d'essayer de favoriser euh, des dynamiques de coopération et de travail en équipe avec des formations, euh, des bases un peu de, de psycho euh, et de management notamment, qui ont progressivement été développées sur le modèle du crew resource management et de choses qui avaient été expérimentées euh, dans l'aviation. Euh, et donc dans l'aviation, ils étaient partis du constat de se dire que pendant, euh, sur des vols long courriers de 8-10 heures, euh, un certain nombre de personnes au sein du cockpit et dans l'avion, doivent coopérer quoi qu'il en soit. Euh, et de fait, il faut leur donner des, des outils et les épauler pour ce faire. Et donc il y a des modèles euh, un, peu, un peu parallèles qui ont été développés euh, au sein de l'hôpital. Troisième volet de ces programmes de gestion des risques, euh, l'idée finalement d'identifier, d'évaluer et de réduire autant que possible euh, les risques et donc progressivement d'être autant, euh, autant que possible dans une logique de prévention. Euh, et donc là-dessus, un des exemples de ce qui a pu être mis en place, c'est des revues de mortalité et de morbidité qui permettent de caractériser sur quel type d'opération, sur quel type de patient, euh, etc., avec, avec quel type euh, d'outils euh, ces EIG adviennent euh, le plus fréquemment. Euh, voilà, et pour revenir à, à ce que j'évoquais sur cette proscription d'erreur de chirurgicale, au-delà de toutes ces, de toutes ces facettes de, de gestion de risque qui peuvent être développées, la dimension culturelle, elle n'est pas à euh, minorer. et donc le professeur Eric Viber, qu'on recevra euh, dans l'avant-dernière euh, séance du, du séminaire et qui a publié récemment un, un livre sur la question intitulé « Droit à l'erreur », euh, en, en parlera euh, sûrement. Le, le fait d'utiliser une checklist, de bénéficier d'une, euh, d'une formation en psycho, euh, etc., ne saurait euh, exonérer le fait que des pratiques euh, plus collégiales, un management plus démocratique au sein du bloc opératoire et une culture qui tend à déculpabiliser l'erreur et la voie comme un facteur euh, de progression et d'amélioration plutôt que comme un frein à la carrière et quelque chose qui devrait être tu, euh, Toute cette dimension culturelle est bien sûr pas euh, à minorer. Le... La, la chirurgie euh, et être chirurgien en euh, 2021, c'est aussi faire face à un certain nombre de mutations organisationnelles. On a évoqué tout à l'heure avec, le, avec l'endoscopie, et le robot, des, des mutations d'ordre plus technique ou technologique. Euh, mais de fait, en ces 20-30 dernières années, l'hôpital a beaucoup changé. Était marqué par un tournant gestionnaire important sur lequel Clément reviendra euh, tout à l'heure. Et euh, ce qu'une célèbre tribune du Monde avait appelé la déprime du bistouri euh, a pris la forme d'une, euh, d'un discours autour de la crise de la chirurgie, euh, un discours qui a été particulièrement euh, prévalent dans les années 2000. Et ce qui était euh, mis en avant dans cette tribune et plus largement dans les mobilisations collectives de syndicats de chirurgiens, c'est le fait que le développement de la tarification à l'activité au sein de l'hôpital, euh, le fait que euh, les revendications corporatistes euh, ou, euh, ou salariales des anesthésistes, des infirmières, les injonctions croissantes au principe de précaution, Euh, le fait que certains actes étaient moins pris en charge par la Sécurité Sociale euh, et entraînaient des rémunérations en baisse pour les chirurgiens, le fait que les rapports euh, avec les patients étaient de plus en plus judiciarisés et entraînaient euh, par ricochet des primes d'assurance professionnelle en hausse, tout ça contribuait euh, à les entendre à une profession qui euh, était au bord de l'asphyxie et qui n'arrivait plus à recruter. Euh, Et un certain nombre de sociologues, dont Régine Berco, euh, qui ont analysé ce, ce discours, montre que plus qu'une crise d'évocation, finalement, c'est une profession... Enfin, ce, ce, tout ce discours, il était le, le témoin de bouleversement et déstabilisations euh, de, euh, de la profession chirurgicale. Déstabilisation, on en a déjà évoqué un certain nombre, le, la redéfinition, finalement, de ce que c'est que l'opération, par l'avènement de la chirurgie invasive, par le fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus recours à, à l'opération pour euh, affiner le diagnostic. Euh, les, les techniques de, de radiologie interventionnelle euh, ont aidé finalement à faire euh, en sorte qu'aujourd'hui, tout du moins dans la plupart des cas on opère euh, pour, euh, au vu d'un diagnostic qui n'est plus à étayer qui pourra être affiné pendant l'opération mais qui n'est plus à étayer euh, stricto sensu par, euh, par l'opération euh, profession déstabilisée aussi par cette concurrence croissante entre le secteur public et le secteur privé j'en ai parlé tout à l'heure euh, et crise des vocations, qui n'en était pas vraiment une euh, mais qui était plus l'impact d'un numerus clausus euh, et de la l'affinisation de la profession qui a contribué à faire euh, en sorte que la chirurgie n'était plus nécessairement sur le, po- le, le podium des trois spécialités les plus, euh, les plus choisies euh, et valorisées aux épreuves nationales classantes par les internes même si elle reste euh, largement et à nouveau dans les, dans les chiffres de cette année en, parmi, les, parmi les spécialités euh, en tête de, de classement. Déstabilisation aussi au niveau intra-hospitalier euh, parce que le tournant en gestionnaire de l'hôpital euh, et le fait que de plus en plus on, on gère un hôpital comme on, comme on gère une entreprise euh, a signé la fin des grands patrons. Si autrefois, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, le chirurgien pouvait recruter ses, euh, ses propres anesthésistes, ses propres infirmières pour opérer, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, l'arrivée de cadres de santé, euh, donc de cadres administratifs au sein euh, des blocs opératoires, a, euh, a contribué à, à changer la donne. Les pressions euh, financières croissantes qui, euh, euh, qui pèsent sur l'hôpital ont également euh, pu réduire les euh, marges de manœuvre de la profession. Voilà, et pour euh, en finir sur cette question des des chirurgiens, je l'évoquais à plusieurs reprises, toutes ces dynamiques qu'on vient d'évoquer, elles ont pour certaines 20-30 ans, et un certain nombre de choses ont pu évoluer, euh, et d'ailleurs ont évolué euh, ces dernières années. Et dans le cadre du du terrain qu'on a pu euh, conduire avec Clément au printemps dernier, au sein du centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul-Brousse, un certain nombre de de thématiques, nous ont paru particulièrement euh, révélatrices de la reconfiguration de l'éthos chirurgical. (rire) Et donc, sous l'effet de ce que je décrivais précédemment, de la féminisation de la la profession, de l'avènement d'un certain nombre de nouvelles techniques, endoscopie et robots notamment, sous sous l'effet du tournant gestionnaire de l'hôpital et des euh, attentes nouvelles des jeunes générations quant au travail, euh, cet éthos, il est en train de changer et donc c'est l'objet d'un, de, de plusieurs publications que, que nous sommes en train de, euh, de préparer et qu'on a résumé au sein de, de ce graphique. Aujourd'hui, la, la jeune garde chirurgicale, alors ce n'est pas forcément pertinent de mettre un, une barrière d'âge là-dessus, mais grosso modo, c'est plutôt des chirurgiens euh, et chirurgiennes en dessous de euh, 50 ans. Euh, cette jeune garde chirurgicale, il se euh, démarque par, d'abord par une certaine prise de distance contre la centralité du travail et une conception plus polycentrique de l'existence. Euh, chose qui n'est, pas, euh, qui n'est en rien euh, le seul euh, cas de la chirurgie, mais qu'on retrouve dans un certain nombre de professions médicales et plus largement euh, dans, euh, dans le rapport des, des jeunes générations au travail. Euh, donc distance quant à, quant à la centralité du travail qui se traduit par un rapport moins totalisant au bloc. Auparavant, le bloc, c'était la vie. Euh, Et pour certains, certains, ça ça, ça l'est toujours. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, et ce que les chirurgiens euh, expriment, c'est finalement le souhait d'entretenir un réseau social qui ne soit pas exclusivement euh, professionnel, le fait de pouvoir avoir un certain nombre de projets extérieurs, Euh, le fait aussi plus largement de euh, pouvoir finir certaines journées à 18h par exemple pour aller chercher euh, ses enfants à l'école... Euh, et donc une forme de remise en, en, en question de ce mythe de la disponibilité permanente euh, qui a longtemps structuré le métier. Cette distance quant à la centralité du travail, elle se retrouve aussi par une focale plus importante mise par la qualité de vie au travail euh, de la part des chirurgiens. Et on en reviendra dans le cadre de la CherboPA, mais ce n'est pas anodin qu'un certain nombre de projets euh, qui sont abrités portent justement sur cette question de comment on améliore Et comment on favorise, euh, comment on améliore euh, la gestion du stress par les équipes, euh, comment on favorise une forme d'homéostasie émotionnelle au bloc opératoire. Euh, Et enfin, euh, elle se démarque par une forme de moindre intérêt pour euh, la carrière de PUPH qui était et qui a pendant longtemps été. Euh, qui est, est encore dans une certaine mesure, hein, sacro-sainte au sein de l'hôpital. Donc de, obtenir le statut de professeur des universités praticien hospitalier, euh, et donc pouvoir euh, disposer aussi d'une activité de recherche clinique et d'enseignement au sein de, de la faculté de médecine n'attire plus autant qu'avant et un certain nombre de, de chirurgiens et chirurgiennes avec qui on a pu s'entretenir euh, nous, nous ont évoqué le fait qu'ils ne le considéraient pas comme une option de carrière. Deuxième volet, par rapport à cette dynamique extrêmement euh, verticale qui pouvait avoir lieu euh, au bloc par le passé, ce qu'on observe, c'est une plus grande horizontalité des rapports socioprofessionnels entre chirurgien, anesthésiste euh, et personnel paramédical, des rapports marqués par une plus grande confiance mutuelle, par aussi plus de réciprocité avec des des infirmières qui euh, vont peut-être se sentir plus à même d'interroger le chirurgien sur... euh, sur ces pratiques, euh, qui vont peut-être plus, plus facilement pouvoir faire preuve de retour d'expérience sur leur propre euh, pratiques de soins infirmières, euh, et un compagnonnage qui se structure un petit peu moins que par le passé dans, dans, ce, dans un strict rapport de maître à élève, et qui est à nouveau plus euh, bidirectionnel qu'il ne l'était par le passé. Troisième volet de cette reconfiguration de l'éthos chirurgical, une, euh, des chirurgiens qui sont finalement plus à même d'exposer euh, leur vulnérabilité et euh, pour le dire euh, de façon peut-être un peu crue, un chirurgien qui se, qui se découvre faillible, vulnérable et in fine humain. Euh, comment ça se traduit très concrètement Déjà par une reconnaissance affirmée et répétée euh, au cours des entretiens, notamment qu'on a pu conduire, de l'interdépendance des équipes. Euh, et voilà, pour euh, paraphraser beaucoup de chirurgiens euh, qui nous disaient « Mais moi, sans, sans les infirmières et sans les équipes, je suis rien. Euh, » Et donc voilà, une forme de remise... Euh, en cause, dans le discours, de cette omnipotence passée du, euh, du chirurgien. Un changement du rapport à l'erreur également, qui progressivement, même si le mouvement d'acculturation euh, prend du temps, mais est plus facilement évoqué en réunion staff euh, et plus euh, perçu comme euh, facteur euh, d'amélioration. Un humour au bloc opératoire qui est aussi plus porté sur euh, l'autodérision euh, du chirurgien, que ça ne pouvait être par le passé ainsi qu'un besoin d'assistance technique euh, réaffirmée et donc un certain nombre des projets euh, de la chère BOPA euh, partent justement de ce constat de se dire bah, le chirurgien ne peut pas tout parfois il est complètement KO et à bout il a besoin euh, que euh, éventuellement un, par exemple un agent conversationnel un chatbot euh, puisse remplir pour lui le compte rendu post-opératoire pour éviter qu'il soit trop lacunaire quatrième volet et j'en ai fini euh, ce qui nous a également euh, surpris avec Clément c'est le, l'accent mis par les chirurgiens interrogés sur la dimension intellectuelle et cérébrale euh, de leur métier. Pendant très longtemps, la chirurgie elle a été euh, largement décrite, et la passion des chirurgiens pour leur métier, souvent expliquée euh, par la dimension éminemment manuelle euh, du métier. Or, euh, finalement, quand on interroge un certain nombre de chirurgiens aujourd'hui, ce qu'ils vont nous dire, c'est que en tout cas passé quelques années, euh, finalement le, l'acte opératoire en tant que tel, n'est plus nécessairement euh, ce qui va euh, les marquer et les stimuler le plus, euh, mais par contre que toute la, la dimension de stratégie, euh, les stratégisations en amont, tout le suivi holistique du patient, et donc dans, dans le cas de la chirurgie hépatique euh, ou c'est réalisé ce terrain, les, les pathologies chroniques sont, sont fréquentes et donc la appelle à, à un suivi au long cours du patient plus fréquent que dans d'autres spécialités chirurgicales. Euh, cette intégration du métier, elle se traduit également par un intérêt accru pour, pour l'innovation euh, et pour des co- collaborations euh, avec d'autres, d'autres métiers. Et c'est finalement aussi ce qui euh, a fait qu'un euh, certain nombre de chercheurs euh, dont nous sommes partis ont été sollicités euh, pour mener ces, ces travaux de
1: recherche. Alors merci beaucoup Nicolas pour cette première partie, pour cette première présentation de finalement qui qui sont les chirurgiens, les chirurgiens et chirurgiennes et donc je vous propose une deuxième partie sur le bloc opératoire comme niche anthropologique qui a notamment été bousculée par le fameux tournant gestionnaire de l'hôpital et l'arrivée croissante des technologies. Alors, comme nous l'avons vu, le bloc opératoire, c'est un terrain très fertile pour euh, les anthropologues, pour l'anthropologie de, de manière générale. Et euh, un des, une des thématiques qui est beaucoup ressortie euh, de la, au, au niveau de ces études anthropologiques, c'est euh, la ritualisation du bloc opératoire. Et notamment, euh, Marie-Christine Pouchel, euh, qu'on recevra euh, la, euh, sur la prochaine séance, a beaucoup travaillé cette question de la ritualisation, dont elle donne la définition suivante. Donc, par ritualisation, j'entends le développement de comportements stéréotypés et répétitifs destinés à conjurer le malheur, à assurer le succès des procédures, à canaliser les affects, à cimenter la communauté des initiés et à distinguer de la masse informe des profanes. Donc, en premier lieu, cette ritualisation, elle vous fait appartenir vraiment au bloc opératoire au corps des gens du bloc, c'est une expression qui est beaucoup revenue sur le sur euh, au cours de notre terrain. Euh, quand on parle euh, indistinctement des gens qui travaillent au bloc opératoire, euh, ils se nomment les gens du bloc. Mais ces rituels, ces, ces petits gestes routiniers finalement, qui sont euh, largement anodins, euh, permettent également le bon déroulé et la stabilité de l'opération. Euh, ça participe un peu comme pour le sportif de haut niveau finalement à euh, cette fameuse homéostasie euh, dont Nicolas parlait tout à l'heure et dont on pourra revenir euh, notamment en introduisant la séance du docteur Noos. Donc, tous ces rituels participent finalement à, à baliser, mais aussi à banaliser quelque part, le chemin de l'opération. Ils permettent d'assurer une bonne cohésion, une bonne coordination entre eux, tous les protagonistes euh, du bloc opératoire, si bien qu'ils sont euh, plus important pour mettre, euh, pardon, si, si bien que leur, euh, leur rôle va être non pas tant euh, médical, le, leur importance médicale, alors euh, effectivement la checklist parce que ça a participé à faire diminuer les erreurs, mais finalement le, l'importance de la ritualisation au bloc opératoire c'est surtout de mettre tout le monde dans les bonnes dispositions pour opérer. Cette ritualisation elle a amené certains auteurs à parler de grandes messes, du coup, pour décrire les interventions. Euh, alors, même si ce terme a plus été employé pour de très longues opérations, très lourdes opérations, notamment dans le cadre de la transplantation, euh, qu'elle soit cardiaque ou hépatique. Mais voilà, il y, y a vraiment ces, cette image, euh, encore une fois, du sacré, du rituel euh, au bloc opératoire et en chirurgie. Pour d'autres auteurs, ces rituels ont participé d'une théâtralisation du bloc opératoire, donc en anglais, euh, un des termes pour décrire le, le bloc opératoire, c'est Operating Theater. Euh, mais, mais finalement, pourquoi la configuration du bloc euh, p- peut-elle faire penser à un théâtre Eh bien, euh, comme vous, comme vous disait Nicolas, il y a finalement des acteurs centraux au, au bloc opératoire qui sont... Alors, Le patient, évidemment, puisque c'est sur lui que se pratique l'opération, mais euh, surtout les chirurgiens et le le monde euh, va s'organiser autour du coup de de, de ce binôme euh, patient-chirurgien. Avec euh, donc l'infirmière instrumentiste d'un côté, l'infirmière circulante euh, de l'autre qui va euh, apporter le matériel au fur et à mesure, avec euh, souvent à la tête du patient, alors en tout cas pour pour la chirurgie viscérale, L'équipe d'anesthésie. Donc voilà. Mais tout le monde va rester quand même focalisé, Euh, tout le monde va porter son attention sur euh, ce ce qu'est en train de faire le chirurgien. voilà, sur les différents temps opératoires, euh, souvent les, les instrumentistes, les IBOD instrumentistes nous disaient, euh, bah, on connaît, à force de les répéter, on connaît les différents temps opératoires et on, on anticipe les temps opératoires. On sait que à tel moment, enfin euh, le chirurgien est en train de faire ça, donc à l'instant T plus 1, euh, on sait qu'il va faire ça. Et du coup, on prépare le matériel en conséquence. Voilà. Euh... Donc la configuration de la salle joue beaucoup sur, euh, effectivement, ce ce côté euh, théâtralisation. Le revers de la médaille de cette centralité, c'est que les restrictions qui s'appliquent à la personne du chirurgien, ou en tout cas à l'opérateur, vont être nombreuses et vont nécessiter... Euh, une coopération avec les autres acteurs du bloc opératoire. Alors, dans les restrictions, on va euh, en avoir une première qui va être euh, tout simplement physique. Hein, vous avez euh, la restriction, euh, bah, le chirurgien ne peut attraper que ce qu'il a à portée de main. Donc, euh, il, s'il y a quelque chose à l'autre bout du bloc opératoire, voire en dehors du bloc opératoire, parce qu'il nous manque du matériel, euh, le chirurgien est, entre guillemets, coincé. Il ne va pas pouvoir sortir. Et euh, ce qui euh, rapproche notamment... De, de ce deuxième facteur de restriction qui est euh, le, le fait d'être habillé en stérile. Euh, cette notion d'asepsie qui est absolument euh, centrale au bloc opératoire. Alors, centrale au bloc opératoire à partir du moment où on a euh, une incision, parce qu'on a pu voir avec, euh, avec Nicolas par exemple qu'en ORL, euh, les gants sont stériles lorsqu'on opère, mais qu'on n'est pas forcément euh, avec une, une casaque de bloc stérile parce que il euh, n'y a pas d'incision. Donc, en fait, on va mettre la casaque au moment où on incise, euh, mais pour le reste, de, pour le reste de, de, des temps opératoires, euh, on, on se contente des camps stériles. Donc, cette deuxième restriction, euh, au niveau de, de, de l'importance de l'asepsie, fait que le chirurgien est obligé, c'est nécessaire pour lui, de collaborer avec les autres personnes qui sont présentes au bloc opératoire. Donc, on a... Euh, et c'est vraiment une, une chaîne il y a une notion vraiment de, de transmission de proche en proche, comme ça une collaboration de proche en proche le chirurgien euh, va avoir donc sur son champ d'action euh, son patient euh, et éventuellement le cialytique, donc le cialytique qui est la lumière euh, au, au plafond euh, voilà, il y a un manchon stérile dessus, il peut euh, éventuellement attraper le cialytique, orienter la lumière etc mais euh, le gros des instruments est installé un petit peu à distance du chirurgien, donc il va avoir besoin de l'IBOD instrumentiste pour euh, lui passer le matériel. Et puis euh, l'IBOD ne met pas tout le matériel au niveau de la table d'opération, elle en a aussi parfois euh, derrière ou sur le côté, donc euh, nécessairement ça implique une collaboration euh, entre les deux. Euh... Après, au-delà de l'ibode instrumentiste, puisque elle aussi, euh, étant habillée en stérile, elle est obligée, enfin euh, si elle a besoin, bah, de demander euh, à l'ibode circulante. Du coup, voilà, l'ibode circulante, elle euh, n'a que la, que, euh, pardon, euh, la, la limite. Euh, de la sepsi puisque finalement euh, mais, mais qui est inverse à celle de l'ibode instrumentiste et au chirurgien euh, elle, elle ne peut pas s'approcher trop près euh, de, de la table d'opération, voilà donc tout ça participe, euh, en tout cas du côté de la chirurgie parce qu'on va voir que finalement il y a un petit peu de côté euh, au bloc opératoire et qu'il ne faut pas oublier euh, nos amis anesthésistes mais euh, en, en tout cas le, le fait vraiment que le tempo soit donné euh, par le chirurgien, que le chirurgien soit le le chef d'orchestre de de l'opération, participe donc de cette théâtralisation. Alors, le bloc opératoire, par conséquent, parce qu'il y a euh, multitude d'acteurs, c'est un lieu de pouvoir. Et alors, pourquoi pourquoi un lieu de pouvoir Déjà par son organisation, par sa localisation euh, le bloc opératoire c'est un monde qui fonctionne euh, un petit peu en autarcie, c'est un fonctionnement euh, finalement assez euh, assez clanique quand vous regardez la localisation des blocs opératoires, ils sont souvent alors euh, soit au sous-sol, soit en tout cas à distance des services d'hospitalisation conventionnelle vous y entrez par un vestiaire donc vous rentrez pas au bloc opératoire avec euh, vos, vos habits euh, civils Contrairement, euh, là encore, au service d'hospitalisation conventionnel, où vous avez le médecin, sans entrer dans la symbolique de la blouse, mais le médecin garde euh, sous sa blouse euh, ses ses habits civils. Là, le chirurgien, lui, dépose l'intégralité de ses ses vêtements dans son casier et il il enfile un pyjama de bloc. Et euh, d'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est que... Selon les, selon les blocs opératoires, il y a parfois des couleurs différentes entre l'anesthésie et, euh, et le, le service de chirurgie. Mais en tout cas, au sein de la chirurgie, ils ont globalement tous le même pyjama. Donc vous savez qui est qui parce qu'à force, euh, vous savez qu'un tel est chirurgien ou chirurgienne, et qu'un tel est ibod et qu'un tel est yad. Mais euh, en tout cas, euh, tout le monde met la même tenue. Donc... Voilà, on on appartient à une famille, on appartient à un clan qui est légèrement en retrait du du reste de de l'hôpital. Mais du coup, si la localisation, l'organisation du bloc opératoire fait un petit peu penser à un clan, bah, finalement, qui est le chef de clan Euh, Qui a le pouvoir au bloc opératoire Donc Je je vous parlais euh, tout à l'heure de deux équipes au bloc opératoire, schématiquement, l'anesthésie d'un côté et euh, la chirurgie de l'autre. Et au sein de ces, de ces équipes, il n'y a pas de, de lien hiérarchique fort euh, entre l'IAD et le chirurgien ou entre l'anesthésiste et le chirurgien. On n'a pas euh, de, de lien hiérarchique fort. Euh, par contre, on va avoir ce qu'on pourrait appeler un lien fonctionnel. On a besoin euh, les uns des autres pour fonctionner, on a besoin des uns des au- les uns des autres pour Mener à bien l'intervention, mais pour autant, ce n'est pas un lien euh, hiérarchique. Pour autant, on a bien des liens de hiérarchie qui sont internes à chaque équipe. Si vous prenez euh, l'équipe d'anesthésie, vous avez des liens hiérarchiques, alors euh, plus ou moins euh, marqués entre euh, l'interne et son senior. Euh, Les décisions de l'IAD, même si euh, c'est pas, euh, euh, si on prend un organigramme, l'IAD n'est pas euh, strictement. Euh, en dessous le chirurgien euh, pour autant elle reste subordonnée à un certain nombre euh, d'indications de l'anesthésiste etc etc. et c'est la même chose euh, du côté de de l'ibode et du côté des chirurgiens donc finalement des conflits qui peuvent apparaître euh, au sein de ces deux familles on peut avoir des conflits internes à la chirurgie des conflits internes euh, à l'anesthésie mais pour autant euh, ils sont souvent un peu tempérés par ces liens euh, un, un peu hiérarchique. Et euh, là où les conflits peuvent plus facilement se créer ou en tout cas peuvent plus facilement euh, escalader, euh, c'est lorsque euh, ils interviennent entre eux, ces deux familles. Quand il y a rencontre entre eux, la chirurgie et l'anesthésie. Quand il y a des désaccords en fait entre euh, l'anesthésie et la chirurgie. Donc à quel moment se, se crée un conflit au bloc opératoire euh, Un conflit se crée au bloc opératoire euh, souvent lorsque euh, le pouvoir, l'autorité passe d'un clan à l'autre. Euh, je, je m'explique. Le chirurgien est en train d'opérer. C'est finalement lui qui mène la danse. Mais s'il y a un moment, il euh, y a une complication et que euh, le, le patient ou qui euh, ou pour une raison X ou Y, euh, l'anesthésiste a besoin de reprendre la main, alors... Euh, si le chirurgien n'est pas totalement prêt à à lâcher la main parce qu'il est sur un temps opératoire compliqué, etc., c'est à ce moment-là que que peuvent se se créer des conflits. Donc vraiment, la distribution du pouvoir au bloc opératoire, elle varie, elle fluctue, et c'est sur ces zones un petit peu de recouvrement, sur ces zones qui sont un petit peu euh, floues, euh, que peuvent naître les conflits. Alors, euh, trois exemples très rapides, mais euh, par exemple... euh, s'il y a des anesthésistes et des chirurgiens viscéraux parmi nous, euh, je, je suis sûr qu'ils se reconnaîtront, euh, l'histoire de, 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 des curars au bloc opératoire. Donc, euh, le, l'intestin, euh, les, les, les organes viscéraux ont une mobilité, ils bougent, ils se contractent, il y a du muscle à l'intérieur, et pour permettre aux chirurgiens d'opérer, il faut que le patient soit curarisé. Euh, le curar, c'est une drogue, c'est une drogue que contrôle, euh, qui est contrôlée par les anesthésistes au cours de l'opération. Donc parfois il peut arriver que euh, le chirurgien demande à l'anesthésiste de curariser le patient. L'anesthésiste regarde ses constantes, il lui dit, mais mais il est curarisé le patient. Et là il lui dit mais non il n'est pas curarisé, parce que regarde, moi chez moi ça bouge. Voilà. Et en fait, euh, à cet endroit-là, l'anesthésiste devrait euh, finalement se soumettre, en mettant euh, des, des guillemets évidemment, à la vision du chirurgien qui, qui est au-dessus de... Fin, qui a la vision père opératoire de ce qui est en train de se passer, pour autant, euh, lui va pouvoir dire que non, le, le patient n'a pas besoin d'être euh, curarisé plus. Un autre exemple qui est celui de la célioscopie, donc toujours entre euh, anesthésiste et chirurgien, au moment de la célioscopie, euh, vous on gonfle l'abdomen du patient avec du dioxyde de carbone. On, injecte du, on, on insuffle du dioxyde de carbone pour faire gonfler le ventre et pour pouvoir euh, opérer plus facilement. Euh, c'est le, l'équipe de chirurgie qui a la main sur cette insufflation de, de CO2. Mais l'insufflation de CO2 va avoir des conséquences sur le plan hémodynamique, sur le plan d'un certain nombre de constantes euh, qui vont devoir être Géré par l'équipe d'anesthésie. Donc il y a des moments où euh, l'équipe de chirurgie ne va pas pouvoir euh, insuffler le CO2 comme, euh, co- comme elle voudrait parce que, euh, bah, d'un point de vue anesthésique, ça ne se fait pas. Là encore, querelle possible entre les deux lorsqu'il y a un désaccord. Le chirurgien veut insuffler, l'anesth- l'anesthésiste dit non. Euh, on, on arrive sur nos, notre fameuse zone floue dont on parlait, euh, dont on parlait tout à l'heure. Et un dernier exemple, qui est celui de l'ORL. Alors, en ORL, ce qui est assez marquant, c'est que donc les, les ORL travaillent sur la face, le cou, euh, donc ils travaillent sur la partie, qui, euh, sur le territoire, euh, si on peut dire, un petit peu des anesthésistes. Euh, donc, finalement, en cas de complication, qui reprend la main en ORL euh, Vous avez le, le, le chirurgien ORL en train d'opérer, euh, le, il, faut, euh, il faut intuber le patient en urgence, Bah, est-ce qu'il se retire pour laisser la main à l'anesthésiste ou puisqu'il y est et que de toute façon euh, travailler sur les voies aériennes supérieures c'est son boulot euh, c'est à lui d'intuber Voilà. donc toutes ces zones euh, un petit peu de recouvrement entre euh, l'anesthésie d'un côté et la chirurgie de l'autre sont des des sources potentielles de conflits donc ça ce sont les, les conflits qui sont classiquement décrits euh, entre anesthésistes et chirurgiens, mais euh, justement, euh, avec ce que Nicolas vous disait tout à l'heure euh, sur le tournant gestionnaire un petit peu de l'hôpital et euh, l'arrivée de nouveaux acteurs au bloc opératoire ou l'importance donnée à certains acteurs euh, par rapport à d'autres acteurs, sur le plan purement organisationnel ou financier, peut aussi être source de tension. Par exemple, dans certains blocs opératoires qui sont ce qu'on appelle des blocs communs, donc plusieurs spécialités chirurgicales qui sont au même endroit, euh, enfin qui sont dans le même bloc et qui se partagent le bloc opératoire, euh, bon bah il reste une salle de libre. Euh, on pourrait programmer une chirurgie supplémentaire. Bah, qui, a, qui va avoir la chirurgie Si, j'ai, euh, si, si euh, potentiellement deux équipes de chirurgie sont prêtes, une équipe de viscérale et par exemple une équipe de chair plastique, et eh bien qui va prendre la main voilà, donc ça aussi, c'est une nouvelle source, enfin, c'est, c'est une source nouvelle de, de conflit potentiels, euh, donc cette fois, à l'intérieur de la famille de la chirurgie, puisque, en fait, on l'a subdivisé, euh, avec cette spécialisation euh, croissante dont parlait Nicolas tout à l'heure, on l'a subdivisé en petites familles, donc, euh, encore une fois, zone de recouvrement, et potentiellement, zone de conflit. Et puis, pour encore rajouter... Euh, euh, des sources potentielles de conflits, on a fait entrer euh, beaucoup d'autres acteurs au bloc opératoire. Aujourd'hui, au bloc opératoire, on croise des gastro-entérologues qui font des coloscopies, des endoscopies. On va avoir des rhumatologues qui vont faire certaines arthroscopies. On va avoir euh, des cardiologues qui font de la cardiologie interventionnelle, des radiologues qui font de la radiologie interventionnelle. Bah, Là aussi, il va se poser la question, à un moment, les ressources, le nombre de salles de bloc euh, euh, est limité ben, du coup, comment on va arbitrer euh, pour donner euh, tant de temps aux cardiologues, pour donner tant de temps aux chirurgiens, pour donner tant de temps euh, aux radiologues, etc. Et euh, tout, tout ça fait la transition avec, euh, finalement, cette, cette espèce de réforme, si on peut dire, euh, euh, organisationnelle et de financement, etc., euh, du bloc opératoire, puisque, donc, Le bloc opératoire c'est vraiment devenu un environnement très complexe à cause de cette multitude, de cette multiplicité d'acteurs, mais aussi parce qu'il n'a pas pas échappé au tournant gestionnaire et au virage ambulatoire. C'est un des endroits, le bloc opératoire, les plus couteaux de l'hôpital, dont le maître mot, c'est évidemment la sécurité des patients. Mais euh, on a ajouté un autre mot euh, qui va de pair aujourd'hui avec la sécurité des des patients, qui est l'optimisation. Et donc on a une optimisation des process, on a une optimisation du temps, euh, du temps d'occupation des salles, et on a aussi euh, donc une optimisation des coûts. Donc le virage ambulatoire, la tarification à l'activité, tout ça impose finalement une augmentation de la productivité à l'hôpital, ce qui a conduit à ce que euh, Gentil a appelé une industrialisation des soins. Euh, on voit effectivement fleurir dans la littérature, euh, dans, dans la littérature alors euh, socio, socio-anthropo, mais, euh, mais surtout dans, dans toute la littérature sur euh, euh, le management et euh, la gestion, enfin euh, le management, gestion organisationnelle, etc., euh, des études sur les taux d'occupation des blocs opératoires. Et euh, par exemple, aujourd'hui, on sait que euh, dans le public, on a un taux d'occupation des blocs opératoires autour de 50 à 75 dans les meilleurs cas. Voilà. Donc, euh, avec la tarification à l'activité, le tournant gestionnaire, euh, il, f- il, faut, il a fallu essayer de rentabiliser au maximum les blocs opératoires. Comment on fait ça, ou comment plutôt on a fait ça, avec euh, le Lean Management. Donc Le Lean Management, c'est une approche euh, qui est héritée du toyotisme, donc encore une fois qui est héritée de l'industrie, et qui vise à l'optimisation des processus euh, de production par la suppression des tâches à faible valeur ajoutée. La contrepartie du Lean Management, c'est que ça impose aux équipes, euh, au bloc opératoire, de fonctionner à flux tendu. Euh, on remplace, on a pour faire ça, on a remplacé euh, toute ou partie du, de, d'un, enfin toute une partie plutôt du, du travail humain par euh, du travail informatique. On a retiré des acteurs, on a retiré des, euh, des, 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 du temps de secrétariat, etc., euh, en disant l'informatique fera mais sauf que l'informatique ne fait pas tout seul, donc par extension, euh, c'est les acteurs du soin, les acteurs du care, les infirmiers, euh, les les médecins qui se retrouvent à avoir euh, un travail administratif supplémentaire. Euh, Et c'est d'ailleurs pour ça que hein, quand on regarde là plus du côté euh, euh, informatique, déploiement euh, des solutions, euh, etc., on se rend compte que un grand nombre des déploiements d'outils informatiques qui sont censés optimiser les process et faciliter la vie de tout le monde finalement sont des échecs parce que euh, on n'a pas pensé à leur implémentation euh, on n'a pas pensé à qui allait faire quoi et on n'a pas pensé euh, au fait que le c'était finalement l'informatique qui devait s'adapter aux pratiques euh, des soignants Peut-être en en inventant des nouvelles, mais en tout cas, ne devait pas forcer les soignants à s'adapter à l'outil informatique, ce qui est trop souvent le cas. Donc, par extension, des glissements de tâches euh, et la disparition d'un certain nombre de personnels administratifs, mais les tâches n'ont pas disparu, au contraire, elles se sont euh, parfois multipliées et euh, donc elles se sont transposées sur le personnel soignant donc plutôt que le Lean Management euh, Gentil promeut plutôt le le Slack organisationnel qui est un mode d'organisation qui permet de donner un petit peu du mou qui permet de redonner de l'autonomie sur le terrain euh, mais pour faire du Slack organisationnel euh, ça nécessite d'avoir quelques ressources en excès donc à l'inverse du Lean Management où on était tout le temps en flux tendu et ça suppose aussi une souplesse d'organisation. Et alors attention, par souplesse d'organisation, euh, ça veut dire des processus alternatifs plutôt que des processus dégradés. Parce qu'avec le Lean Management, on a l'habitude de fonctionner sur des modes dégradés. Bah voilà, Si j'ai pas les ressources pour faire ça, bah c'est pas grave, j'utiliserai telle ressource pour faire ça à la place. C'est... Et puis, on fonctionnera comme ça jusqu'à ce que le fournisseur puisse nous apporter tel truc. Ça, c'est un fonctionnement en mode dégradé. Euh... Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir des processus alternatifs, donc peut-être de multiplier les fournisseurs, de se dire, bah, si moi, mon fournisseur habituel n'est pas capable de me fournir tel matériel dont j'ai besoin pour faire, euh... enfin, pour, pour faire telle ou telle chirurgie, eh bien, c'est d'accepter parfois de payer un peu plus cher, euh, mais d'avoir... Du coup, un fournisseur de secours, entre guillemets, sous la main. L'innovation au bloc opératoire. Maintenant qu'on a situé un petit peu euh, qui sont les chirurgiens et qu'on a détaillé un petit peu euh, le bloc opératoire, on va pouvoir parler de l'innovation au bloc opératoire euh, à travers un exemple qui est celui de la chaire d'innovation BOPA. Donc BOPA pour bloc opératoire augmenté. Euh, Alors, c'est, euh, c'est une chaire d'innovation qui est portée par euh, la PHP, par l'Institut Mine Paris Tech et par l'Université Paris-Saclay euh, et qui se propose euh, d'inventer un futur euh, de, de la chirurgie et un futur du, du bloc opératoire, justement euh, en partant de ce que Nicolas vous a dit tout à l'heure. Euh, en partant du postulat que euh, le chirurgien est un homme, un homme est faillible, donc le chirurgien est faillible. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter les capacités du chirurgien pour bah, limiter euh, l'impact de cette faillibilité. Alors, très très rapidement mais il y a quatre euh, gros blocs au sein de Bhopal le bloc euh, IoT donc euh, l'internet des objets où là donc euh, ça fait euh, entre en ligne de compte tout un tas d'artefacts techniques pour essayer justement d'augmenter la vue l'ouïe le toucher du chirurgien on a un bloc euh, data puisque euh, on ne pourra pas se en santé on ne va pas pouvoir s'affranchir de l'utilisation du big data euh, etc donc euh, c'est prévu dans le cadre du projet BOPA vraiment de réussir à utiliser les données euh, alors, le plus efficacement possible euh, mais du coup on, on connaît aussi le, le, enfin, la phase cachée de, du deep learning et de l'intelligence artificielle etc donc là c'est d'essayer de faire quelque chose qui sur le plan clinique, sur le plan euh, chirurgical a une pertinence pour les praticiens et par extension pour les patients euh, le bloc donc, black box là qui est euh, tout autour de, de des questions de, de sécurité euh, de, de, de traçage des actes euh, tout l'impact légal euh, que, euh, que, que l'organisation du bloc opératoire peut avoir et le bloc human factor donc, euh, dans lequel euh, nicolas euh, fait sa, son travail de thèse et sur lequel donc nous avons été déployés dans le cadre de cette mission de mission pardon, de la chaire de philosophie à l'hôpital et donc, à terme, l'idée, c'est que euh, finalement, ce, cette chair d'innovation puisse euh, profiter du réseau immense euh, qu'est la PHP et donc diffuser au sein de la PHP. Alors, diffuser euh, de beaux pas vers la PHP, mais également de prendre les initiatives euh, de, de, de peut-être certains chirurgiens qui euh, ne seraient pas à Paul Brousse et qui auraient, des, 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 des idées de, de, de recherche, etc., et qui auraient besoin d'un support technique, du coup, euh, voilà, c'est vraiment l'endroit vers lequel ils pourront à terme se, euh, se tourner pour être accompagnés. Et ce qui nous a particulièrement marqué donc, sur, ce, sur ce terrain, c'est que finalement, c'est une philosophie, une conception complètement différente. De l'innovation d'habitude, on avait l'habitude d'une innovation qui était très euh, top down. Euh, voilà, elle était majoritairement drivée par les industriels qui disaient bah voilà, euh, nous on pense que ça c'est un filon donc on a développé ça donc euh, maintenant on va essayer de le vendre euh, au bloc opératoire et on va essayer de le vendre aux chirurgiens. Euh, un exemple c'est celui du robot euh, Da Vinci quand vous prenez les premières études. Euh, sur euh, le robot Da Vinci, vous aviez encore aucune euh, étude, euh, alors enfin evidence-based medicine, donc euh, aucun essai contrôlé, randomisé, etc. Euh, qui permettait de conclure à une supériorité euh, de, du robot Da Vinci sur les procédures standards, qu'elles soient euh, sous célioscopie ou enfin euh, qu'elles soient ouais, n- nécessairement, enfin euh, majoritairement pardon sous, sous célioscopie, Pour autant euh, la société intuitive chirurgicale qui, euh, qui commercialise ce robot, ça ne l'a pas empêché d'aller démarcher tous les blocs opératoires pour finalement, un petit peu comme Apple fait avec, son, avec le dernier iPhone, dire bah voilà, en fait, vous avez vraiment besoin de ça parce que le futur de la chirurgie, c'est ça. Donc finalement, on a certains blocs opératoires où on a vu arriver Da Vinci. Euh, parce que c'était un argument euh, marketing pour l'hôpital, pour la clinique, pour, le, pour euh, l'hôpital privé, etc., euh, alors même que les praticiens hospitaliers n'étaient pas encore formés. Voilà. Donc là, l'idée de, l'idée de Bopa, c'est de faire un peu l'inverse, c'est plutôt de se dire, bah, on va identifier les besoins sur le terrain, et puis ensuite, on va aller se mettre, euh, du coup, en lien avec les industriels pour essayer de co-construire une solution. Euh, et donc... La spécificité de la chère Bopa, c'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver des chirurgiens, mais aussi des industriels et des ingénieurs. Il y a des ingénieurs au sein de Bopa. Alors, ce qui a créé par extension des, euh, des nouveaux problèmes, des nouveaux alors, conflits, là on va, on va mettre des guillemets, mais c'est plus pour faire un clin d'œil euh, à la diapo précédente. Euh, c'est, c'est, des, c'est des individus, c'est des mondes qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Le, le chirurgien et... Euh, le, l'ingénieur euh, voilà l'un se nourrissait des travaux de l'autre et l'autre se nourrissait des travaux de l'un mais pour autant euh, il, se, il s'en nourrissait bah, soit parce que la technologie arrivait au bloc opératoire et puis du coup on décidait de s'en servir euh, soit parce que euh, on lisait dans la littérature médicale euh, ce, ce qui se faisait la manière dont les outils étaient utilisés pour essayer de les améliorer. Là le, le pari de Bopa, c'est vraiment de dire bah non en fait on va réunir tout ce petit monde et puis euh, on va en sortir quelque chose euh, voilà. mais par extension il faut qu'un chirurgien comprenne euh, que euh, techniquement euh, ça c'est pas faisable parce que euh, telle caméra va pas pouvoir euh, filmer de telle manière le bloc, opérato- euh, le bloc opératoire etc ou que telle ligne de code bah, pour pouvoir la développer euh, ça va me prendre 15 jours mais le chirurgien, lui, veut une solution tout de suite, ben voilà, il faut comprendre qu'il euh, y a aussi un temps, une temporalité qui, qui n'est pas la même. Et à l'inverse, il va falloir que euh, le l'ingénieur comprenne vraiment euh, les spécificités du métier de chirurgien et surtout les les impératifs du métier de chirurgien. Vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi au bloc opératoire. Et si pour avoir la meilleure image possible, vous êtes obligé de mettre la caméra à la place des mains du chirurgien, par extension, ça n'est pas possible puisque vous avez les mains du chirurgien ou pour faire telle ou telle euh, acquisition euh, d'image, en fait, vous allez être gêné par euh, l'e-bot qui va passer, par euh, euh, la circulante qui va passer, par euh, l'interne qui va changer de place, etc., etc. Donc, voilà, c'est deux mondes, c'est, c'est une philosophie euh, finalement un petit peu différente de l'innovation, mais c'est deux mondes qui euh, sont obligés d'apprendre à se parler, et même trois mondes qui sont obligés d'apprendre à, euh, à apprendre à se parler, pardon, euh, parce que bah, les industriels, euh, finalement, c'est la même chose. Là, euh, alors, ils peuvent arriver avec des idées, mais qui du coup après sont euh, pour le coup euh, challengés avec euh, les équipes médicales, etc. Euh, beaucoup plus que, euh, ce qu'on a classiquement avec euh, des, des visiteurs médicaux. Alors, très rapidement pour terminer, euh, pour laisser peut-être un petit temps de questions, euh, le planning du séminaire. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'était donc la première séance de ce, de ce séminaire euh, transition en chirurgie et au bloc opératoire. Euh, et puis donc euh, nous allons avoir une séance par mois euh, jusqu'au mois de juin. Donc la séance numéro 2, alors euh, l'idée, Nicolas vous l'a un peu dit en introduction, l'idée c'était à chaque fois de réussir à faire dialoguer euh, un chirurgien, euh, ou en tout cas un représentant du corps médical et un représentant euh, des sciences humaines. euh, Un représentant ou une représentante des sciences humaines. Donc pour la prochaine séance qui aura lieu le mercredi 20 octobre 2021, Ce sera donc Marie-Christine Pouchel qui est anthropologue et directrice de recherche émérite au CNRS qui dialoguera donc avec euh, le docteur Emmanuel Lansac qui est chirurgien cardiaque euh, aux hôpitaux universitaires de la Pitié-Salpêtrière sur la question bah, finalement de qui sont les chirurgiens. Voilà, Euh, ils nous nous proposent une vision un petit peu actualisée euh, de l'état de de l'art que Nicolas a pu vous vous proposer tout à l'heure. La séance 3, donc le 24 novembre, euh, être femme en chirurgie, donc euh, qui mieux que deux femmes pour pour cette séance-là. Régine Berco euh, d'un côté pour les sciences humaines qui est professeur émérite de sociologie euh, à l'université Paris 8, euh, face ou aux côtés plutôt euh, Doriana Ciaccio, donc euh, qui est euh, le docteur Ciaccio, qui est euh, chirurgienne euh, hépatique au centre hépato Paul Brousse Praticien Hospitalier. Séance 4. La chirurgie, euh, une profession transgressive et sacrée, le mercredi 8 décembre. Donc, euh, Leslie Lepron, qui est chef de cabinet de la directrice générale euh, de l'ARSI Île-de-France, mais qui a travaillé donc sur cette question-là euh, dans le cadre de, euh, de son travail de thèse, euh, aux côtés donc de Michel Caillol, euh, qui est chirurgien orthopédique et qui est par ailleurs docteur en philosophie. Donc là on triche un petit peu, on, on a pris un profil qui mixait euh, chirurgie et, et sciences humaines. Séance numéro 5, euh, chirurgien et machine, enjeu d'un nouveau compagnonnage, euh, le mercredi 12 janvier. Donc, euh, cette fois, dans l'arène, on retrouvera le professeur Guillaume Morel, qui est professeur en robotique à l'ISIR, à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, aux côtés du professeur euh, Brice Gaillet, euh, professeur des universités de la faculté de Paris-Descartes, et qui est euh, chirurgien viscéral à l'Institut Montsouris. Séance 6. Quelle culture de sécurité à l'heure du bloc euh, connecté, le mercredi 16 février 2022, euh, le professeur Gérard Dubé, sociologue à l'Institut Mines ParisTech, donc euh, lui qui a beaucoup travaillé sur la question euh, sur, sur l'aéronautique et la culture de sécurité euh, dans l'aéronautique et qui, euh, dans le cadre d'un travail un petit peu plus long que celui qu'on a pu mener dans le cadre de la charte de philosophie, euh, intervient et, euh, et fait un terrain ethnographique. Euh, euh, au bloc opératoire de Paul Brousse et au bloc pédiatrique de Necker entre autres. Euh, aux côtés du docteur Anthony Vacher, donc qui est euh, médecin militaire et qui est chercheur en psychologie ergonomique à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc le docteur Vachet a travaillé euh, il y a une dizaine d'années sur la question spécifique du bloc opératoire et euh, plus récemment, il est sorti du bloc opératoire, mais euh, leurs visions euh, sont assez complémentaires, euh, ce qui devrait promettre euh, un, un très bel échange. La séance numéro 7, les nouvelles technologies signent-elles la fin du toucher, avec euh, Jean-Michel Beignet, euh, qui est euh, alors, docteur en sciences politiques et euh, professeur de philosophie à, à l'université euh, Paris-Sorbonne. Euh, aux côtés du professeur Alain Masquelet euh, qui est chirurgien orthopédique à, à l'hôpital d'Avicenne. La séance 8, euh, Donc, pour l'instant, euh, nous n'avons que le, notre représentant euh, médical mais avec une, une appétence particulière quand même pour, pour les humanités, le docteur Philippe Nous, qui est psychiatre et qui donc reviendra sur cette cécité empathique et les nouvelles technologies euh, Qui sont utilisables pour garantir une homéostasie émotionnelle au bloc opératoire. Il ne manquera pas de de parler euh, euh, d'un des projets de Bopa, euh, sur lequel on utilise la. Enfin, le le but à terme, c'est d'utiliser la la réalité virtuelle pour euh, aider le chirurgien à se mettre dans de bonnes conditions pour pour opérer. La séance 9, euh, de quoi l'augmentation est-elle le nom donc euh, Cynthia Fleury, donc, qui est professeur euh, de, de philosophie euh, au CNAM et qui est euh, psychanalyste, aux côtés du professeur Eric Viber, qui est chirurgien euh, hépato au, au centre hépatobiliaire Paul Brousse, euh, et surtout donc, qui est le président euh, de, de la chaire BOPA. Et euh, en conclusion, donc, euh, nous aurons euh, le professeur Jacques Maresco, donc, qui est professeur des universités euh, à Strasbourg, qui est chirurgien viscéral et qui est surtout le président fondateur euh, de l'IRCAD, donc de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, et qui, euh, il y a euh, quelques années maintenant, a réalisé la première euh, ablation de vésicules biliaires transatlantique, donc, euh, avec un patient qui était euh, euh, situé donc, à strasbourg Euh, Au CHU de Strasbourg et euh, lui-même opérant depuis New York, du coup, euh, par téléchirurgie. Donc, on on pensait que, euh, avec la la vision assez novatrice qu'il avait eue sur sur ces questions euh, euh, d'augmentation du chirurgien déjà à l'époque, il pouvait apporter euh, un joli regard euh, pour cette séance conclusive. Voilà.